0: Déguiller, ça veut dire faire tomber. Ça veut dire tomber. C'est tomber, ça, déguiller ça. Il a déguié, il a déguié, euh, il a déguié, il est tombé, il a chuté. il a Bienvenue dans déguier le patriarcat, la série d'été de Pour de Vrai, consacrée aux luttes féministes en Suisse. Dans cette série, je retrace le mouvement féministe suisse, depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux revendications et grèves féministes actuelles, en passant évidemment par l'obtention du droit de vote des femmes en 1971. Je vous raconterai aussi le parcours de quelques figures marquantes qui ont consacré leur vie à la lutte pour les droits et l'émancipation des femmes, en d'autres termes, à déguer le patriarcat. Que tu veux déguer le patriarcat <rire> Épisode 9 la conquête tardive de nouveaux droits. Si vous vivez en Suisse, vous le savez, et si vous ne vivez pas en Suisse mais que vous avez écouté les épisodes précédents, déjà merci, et vous aussi vous le savez maintenant, la Suisse n'est pas rapide quand il s'agit de faire bouger les choses. Et à fortiori, quand il s'agit des droits des femmes, je vous ai par exemple parlé de l'escargot en papier mâché, symbolisant cette lenteur, et présenté lors d'une manifestation en 1928. Si là vous voyez pas de quoi je parle, je vous rappelle que la série « Déguiller le patriarcat » est pensée pour être écoutée dans l'ordre, et donc je vous invite à écouter les autres épisodes avant celui-ci. On arrive bientôt à la fin de cette série, et donc on se rapproche de l'époque actuelle, et dans cet épisode, on va voir qu'il a fallu plus de 30 ans de tergiversation et de votation pour que l'avortement soit enfin décriminalisé en Suisse, et on va voir aussi que l'assurance maternité, pourtant inscrite dans la Constitution dès 1945, n'a été mise en place qu'en 2005, après une vingtaine de tentatives. Je vais donc vous parler de ces deux droits obtenus tardivement par les femmes en Suisse. Je commence avec le droit à l'avortement, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui est remis en cause, voire supprimé, dans plusieurs régions de la planète. L'interruption volontaire de grossesse, ou IVG, a été dépénalisée en Suisse en 2002 par l'adoption du régime du délai. Donc Je dis « dépénaliser » car l'autorisation d'avorter dans les douze premières semaines de grossesse, c'est en fait une exception à l'interdiction d'avorter qui figure aux articles 118 et 119 du Code pénal. Quand la loi Veil donnait ce droit fondamental aux Françaises en 1975, les Suissesses ont dû attendre encore des années et avorter parfois au péril de leur vie avant que la solution du délai, comme on l'appelle, soit enfin votée. Je vais donc vous faire un historique du combat qui a mené à cette loi, certes imparfaites, mais qui, au moins, existent, des revendications actuelles en matière de législation sur l'avortement. Et je vais surtout revenir sur la fragilité de ce droit, parce qu'on l'a vu, avec l'abrogation de l'arrêt Roe versus Wade aux États-Unis en 2022, le droit à l'avortement est encore et toujours remis en cause, et en Suisse aussi, avec notamment deux initiatives de l'UDC. Commençons par rappeler quelques chiffres sur l'avortement en Suisse. En 2021, un peu moins de 11 000 avortements de femmes résidant en Suisse ont eu lieu. C'est un chiffre stable par rapport aux dernières années et c'est un des taux les plus bas d'Europe. 95% des avortements se font lors des 12 premières semaines de grossesse et la plupart dans les 8 premières semaines de grossesse. 80% se font par voie médicamenteuse et 20%, donc 1 sur 5, par voie chirurgicale. La loi actuelle, en vigueur donc depuis 2002, c'est le régime du délai qui permet aux personnes enceintes d'effectuer légalement une interruption de grossesse dans de bonnes conditions et qui leur garantit d'exercer leur droit à l'autodétermination. Mais qu'en était-il avant et comment cette situation, sans loi qui décriminalise l'avortement, a-t-elle pu durer aussi longtemps 2002, c'est il y a 21 ans. En fait, la loi précédente, elle datait de 1942 et elle était sujette à interprétation tous les médecins ne l'interprétaient pas de la même manière. En gros, cette loi, elle disait « l'interruption de grossesse est autorisée par la loi lorsqu'un danger impossible à détourner autrement menace la vie de la femme enceinte ou menace sa santé d'une atteinte grave et permanente. » Donc c'est dans cette tournure de phrase que réside l'interprétation. Dans certains cantons plus progressistes, les médecins considéraient la détresse psychologique des personnes qui souhaitaient interrompre une grossesse comme un danger et donc pratiquaient des avortements, et dans d'autres cantons, l'application se limitait strictement à un danger de santé physique imminent pour les mères. À cette époque, il n'était pas rare de voir les femmes prendre le train et aller avorter dans des cantons plus libéraux, donc on assistait à une forme de tourisme gynécologique. Néanmoins, malgré cette interprétation large, les femmes prennent un vrai risque en avortant, puisque le Code pénal de 1942 prévoit des peines d'emprisonnement pour les femmes qui avortent. Et les avortements clandestins sont quand même nombreux. Et par exemple, en 1970, il y a deux médecins neuchâtelois connus et respectés qui se retrouvent au cœur d'un scandale médiatique et juridique pour avoir justement pratiqué des avortements. En 1973 est créée l'USPDA. C'est l'acronyme de Union Suisse pour la décriminalisation de l'avortement. Et ça se passe assez logiquement à la période de l'avènement du MLF et à celle à laquelle la loi Veil en France est passée. Donc on se dit en Suisse que les choses sont en train de bouger et qu'on va aussi réussir à avoir une loi qui décriminalise l'avortement. En fait, en 1971 déjà, il y avait eu une initiative qui visait à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution et qui avait suscité de nombreuses réactions politiques, favorables comme défavorables. Cette initiative, elle avait été soutenue et portée dès le début par le MLF et elle visait à la légalisation complète de l'avortement donc elle était radicale et le Conseil fédéral, ce qu'il a fait, c'est juste confier à une mission d'experts la tâche d'examiner la question. Et donc pour l'instant l'initiative, elle reste en stand-by et elle ne va jamais aboutir. La commission d'experts rend un rapport, mais sans faire de recommandations. Finalement, en 1975, une nouvelle initiative, moins radicale, mais dont on estime qu'elle a plus de chances de passer la rampe en votation populaire, est lancée contre l'avis du MLF qui milite toujours pour la dépénalisation complète. Cette nouvelle initiative propose cette fois d'ajouter la solution du délai à la loi plutôt que de sortir complètement l'IVG du code pénal. Le texte passe en votation populaire en 1977 et il est rejeté par une majorité des cantons et du peuple avec, comme souvent, de grandes disparités entre les cantons urbains et ruraux et entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Par exemple, Bâleville et Genève acceptaient le texte à 60 et 70% alors que le « oui » ne remporte même pas 10% à Appenzell Road intérieur et 17% en Valais. Évidemment, à côté de ça, pour contrer ces tentatives de libéralisation de l'avortement, les milieux catholiques lancent en 1979 l'initiative « oui à la vie » qui vise à renforcer la criminalisation de l'IVG. Elle passe en votation et « ouf » est refusée en 1985 presque 25 ans après la première votation sur la solution du délai, c'est pratiquement la même loi qui est soumise au vote, mais les mentalités ont bien changé. Le régime du délai, donc qui dépénalise l'interruption de grossesse, si elle est pratiquée dans les 12 premières semaines qui suivent les dernières règles, sur demande écrite de la femme enceinte, et si une situation de détresse est invoquée, donc cette solution du délai est approuvée par 72,2% des voix. Le même jour, une autre initiative populaire qui vise à interdire tout avortement récolte 18% des suffrages. La Suisse, en 2002, adapte enfin sa législation et rejoint les pays libéraux en matière d'IVG. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'en fait, avec la réglementation actuellement en vigueur dans le Code pénal, l'interruption de grossesse est en principe punissable, et n'est possible que si la personne concernée fait formellement valoir une situation de détresse donc cette loi, même si elle a le mérite d'exister, elle constitue de fait un obstacle à l'accès à l'avortement et elle contribue à la stigmatisation des personnes qui ont recours à cette intervention. Et aussi, elle pèse sur le personnel de santé qui doit faire toutes sortes de démarches. Et c'est pour ça que le 2 juin 2022, dans la foulée de l'abrogation de l'arrêt Roe v. Wade qui garantissait le droit à l'avortement dans tous les États des États-Unis depuis 1973, la conseillère nationale vaudoise Léonore Porchet qui est aussi présidente de Santé sexuelle suisse, a déposé une demande officielle pour que la loi sur l'avortement soit supprimée du code pénal, au titre que l'IVG ne doit plus être considéré comme un crime, et doit disposer d'une nouvelle loi sur la santé sexuelle. En fait, c'est exactement ce que demandait le MLF dans les années 70. On peut aussi rappeler que la législation suisse actuelle, elle va à l'encontre des lignes directrices de l'OMS datant de 2022, qui recommandent la dépénalisation complète de l'avortement. Le 31 janvier 2023, Santé sexuelle suisse a remis à la chancellerie fédérale la pétition « Ma santé, mon choix », munie de 11 000 signatures et soutenue par de nombreuses organisations qui demandent une nouvelle loi. Malheureusement, malgré cette large mobilisation des milieux concernés, la commission juridique a décidé de ne pas sortir l'IVG du code pénal. Aussi, une loi spécifique, ça garantirait la fin des attaques sur le droit à l'avortement, qui sont encore nombreuses actuellement de la part des partis conservateurs, l'UDC en tête. En février 2022, il y a eu deux initiatives populaires qui ont été lancées et elles étaient contre les avortements jugés précipités ou à l'inverse jugés tardifs, sous les noms de « La nuit porte conseil » et « Sauver les bébés viables ». Bon, déjà rien que les noms au secours. Mais heureusement, la récolte des signatures de ces initiatives soutenues par les décès n'a pas abouti parce qu'en fait, ils n'ont pas récolté les 100 000 signatures nécessaires. On va pas devoir voter là-dessus, mais quand même, ça montre une fois de plus que le droit à l'avortement, c'est un droit qui n'est pas garanti. Maintenant, il est temps de parler d'un autre droit, celui de l'assurance maternité, un droit qui a été obtenu après une très longue lutte. L'assurance maternité peut prendre plusieurs formes, mais de façon générale, c'est une assurance qui permet aux mères de prendre un congé professionnel payé après avoir accouché. En fait, sur cette question, au départ, on aurait pu croire la Suisse plutôt en avance. En effet, elle avait introduit dès 1877 une protection légale pour les mères et les femmes enceintes, néanmoins, sans pour autant leur accorder d'indemnité. Donc en fait, pour leur protection, les femmes n'avaient pas le droit de travailler pendant qu'elles étaient enceintes ou peu de temps après la naissance de leur enfant, mais elles ne touchaient pas d'argent. Donc ça les mettait dans une situation précaire en fait. En 1945, il y a eu une votation qui a permis d'inscrire le droit à l'assurance maternité dans la Constitution, mais suite à ça, il n'y a aucune loi qui a été mise en place donc peu à peu le temps a passé, les pays européens autour de la Suisse mettent en place des solutions de protection pour les mères et les femmes enceintes. Donc la Suisse, qui était au départ un peu avant-gardiste, elle se retrouve une nouvelle fois de plus en plus marginalisée. Et l'introduction du droit de vote pour les femmes en 1971 n'y change pas grand-chose. En 1974, le Parti Socialiste et les syndicats lancent une initiative pour une meilleure assurance maladie, qui propose d'introduire une réglementation sur la maternité, mais l'initiative et le contre-projet du Conseil fédéral sont rejetés par le peuple. À la fin des années 70, les associations de femmes, les syndicats, les partis de gauche lancent une nouvelle initiative populaire pour une protection efficace de la maternité, qui vise cette fois à modifier la constitution, mais cette initiative est rejetée par le peuple en 1984. Donc là, il y a encore un autre projet qui cette fois veut financer l'assurance maternité par un prélèvement sur les salaires, mais qui échoue encore une fois devant le peuple en 1987. Et c'est la grève des femmes de 1991 et l'entrée en fonction, en 1993, de Ruth Dreyfus au Conseil fédéral, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, qui ont donné un nouveau souffle à cette lutte pour une assurance maternité décente. Encore un nouveau projet a vu le jour, qui proposait cette fois une indemnisation pour les femmes avec un revenu, et aussi pour les femmes sans revenu. Évidemment, là, l'UDC et le PLR, et aussi les acteurs de l'économie, sont tombés de leur chaise, ils ont demandé un référendum avec l'argument, toujours le même, que ça coûte trop cher. Et ce qui les dérangeait particulièrement, c'était la prestation de base pour les mères sans activité lucrative, donc sur le mode « on va quand même pas payer les femmes à rien faire ». On sait bien que faire et s'occuper de petits-enfants, c'est pas un travail, haha. Et bon, ils ont aussi joué, comme d'hab, j'ai envie de dire, sur la xénophobie, cette peur des étrangers qui feraient beaucoup d'enfants, et donc ce seraient eux qui allaient profiter des assurances sociales en faisant plein d'enfants et en travaillant pas. A l'époque, pourtant, il avait été calculé que cette assurance maternité, elle aurait coûté 500 millions de francs, soit 0,5% de l'ensemble des dépenses des assurances sociales. Donc, euh, pas grand-chose, quoi. Mais bon, voilà, leurs arguments ont fonctionné et le projet a, encore une fois, été refusé. Après cette défaite en 1999, quasiment tous les pays d'Europe avaient une assurance maternité et la plupart des partis ont convenu qu'il fallait trouver rapidement une solution pour combler cette lacune du système de sécurité sociale. Finalement, c'est une initiative déposée par un conseiller national bernois qui proposait une révision de la loi sur les allocations pour perte de gain qui a trouvé le plus de soutien au sein du Parlement, et en 2004, le peuple suisse a approuvé à 55% cette révision. Enfin, une fois n'est pas coutume, je l'ai dit, la Suisse est un des derniers pays d'Europe à se doter d'une telle assurance. Donc cette assurance maternité, elle entre enfin en vigueur le 1er juillet 2005, après toutes ces tentatives infructueuses au niveau fédéral. À partir de ce moment-là, les femmes recevront 80% de leur salaire, donc ça ne couvre que les femmes qui travaillent malheureusement, pendant les 14 semaines qui suivent la naissance d'un enfant. Nous voilà à la fin de lavant dernier épisode de cette série. Pour conclure, je dirais simplement que, une fois encore, rien n'a été de soi, rien n'a été facile, et tous les droits acquis ont fait l'objet de multiples luttes, il est important de s'en souvenir et d'en parler. Je vous remercie pour votre écoute fidèle depuis le début de cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode, où l'on parlera des luttes en cours, des revendications actuelles, et je vous expliquerai pourquoi j'ai tant aimé préparer et produire cette série. À la semaine prochaine